0: meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 91 schon. Ich werde verrückt. Hallo. Hallo, Natasha. <lacht> ich werde auch verrückt. In the cops. Ich komm mir so <lacht> vor
1: wieder. Wie heißt denn diese kleine Verrückte von dieser kleine Tanzgruppe? Der hat auch immer so gesungen. Ray, oder wie hieß der nochmal da? Der, hatte, der kleine, süße Schwule. Der Sänger, der Blonde von dieser Broses Band. Wie hieß der denn nochmal? Kleiner, süßer,
0: schwuler ist schon ein bisschen wieder äh, Cancel Culture. Ups.
1: <lacht> Mann, aber das ist Weiß, ja so niedlich. Das findet der süß, wenn ich den so nenne. Der redet doch auch so süß und singt jetzt Schlager statt Pop. Hat einen Ehemann, ist, der ist Opernsänger. Wie heißt der denn
0: nochmal? Willst du ernsthaft jetzt mit einer Promi-Frage an mich aufmachen? Weiß ja, ich doch das nicht. ist mein, der, <lacht> ja, Natascha, das mal. Neulich hast du doch, äh, Weiß, du hast mich zum aufmacht. Staunen gebracht. Irgendeinen kannstest du doch. Sogar namentlich, wo ich gedroppt bin. Weil ich dachte so, hä? Ja, ja, Habe ich auch schon wieder vergessen. Boah, ich muss unbedingt wie heißt zum
1: Wie dieser Blonde mit diesen Haaren. wie Ach der? Ja. Ach, der, der bei Bro ist der nicht? auch mit. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Nee, noch geiler ist so ja, dass du immer ich weiß. letztes Mal dachtest, oh. ich rede vom fettes Brot. Meint aber die Ärzte. <lacht> Und da hast du mir das schon mal unterstellt, dass ich was ganz anderes meine, als ich sage, <lacht> dabei hast du den im Hirn
0: gehabt. Im Hirn. Ich war gedanklich bei meiner Story, verdammt. ich hab vergessen. Der, äh, der heißt. Pass auf, der heißt Gordon. Irgendwas wie Gordon. Nein. Gordon.
1: Nee, aber es ist wie der bei heißt,
0: Klassenkameraden. Überleg mal, wie die in der Klasse weiß. hießen früher. Das weiß man auch nicht mehr. Gib mal einen kleiner süßer Schwuler mit blonden Haaren. Mal sehen, ob dann der Name bei Google kommt. Nee, nee ich will jetzt mal nichts googeln. Ich will mal, dass wir da selber drauf kommen. Oh Gott, ich komme gar wie nicht. Wie heißt drauf? der denn Der, der heißt. Ähm,
1: Nee, so heißt ah, er auch nicht. Ich weiß aber
0: genau, wie er aussieht. Nicht Ray? <lacht>
1: nee. Ross, so. Ross. Ross Anthony. Oh. Ist doch wie Ray, Mann.
0: Alles Liebe, alles Gute. Ja, aber
1: der ist ja so süß, finde ich. Ich finde, der redet so niedlich und der war auch immer so süß mit seiner Mutter. Und äh, den finde ich total niedlich. Aber der redet so ein bisschen so, finde ich. Wie du gerade geredet so. hast. Oh mein Gott.
0: Oh mein
1: Gott. Ich fahre meine Kopf.
0: So, also so süß ist der, ja, finde ich. Geil. Ja, der ist süß, Ross Anthony. Der hat's auch, der hat es auch eigentlich zu was gebracht. Ja,
1: muss also, ich auch sagen. Der hat das ja, ja. muss man
0: sagen, gut fortgeführt, ne? Ja, der hat das gut vor vor allen Dingen macht das auf seine Art und äh, das macht er gut und äh, den, den, den lassen wir mal in Ruhe. So, he did
1: it his way und man muss ganz klar sagen, der ist, hat sich nie verstellt, stand immer dazu, dass er so ein bisschen so ist, wie er ist und das finde ich schon mal eine Leistung, wenn man sich nicht entschuldigt dafür, wie man ist, Da mussten wir ja auch erst hinkommen, Nataschi.
0: Auf jeden Fall. Das war, das, war, das war ein langer Prozess, definitiv. Ja, weil ich habe mir immer
1: gesagt: Oh Gott, war ja immer zu laut, zu schnell, zu das. Immer dieses zu, ähm, hat man immer versucht, sich so ein bisschen zu rechtfertigen, auch ein zu drin. Und ähm, ich finde, ganz <lacht> ehrlich, jetzt mit 51, ich meine, Nat Natascha, du gehst ja strictly forward. to 52, 18th hm. of September, ähm, muss man ganz klar sagen: Ich finde, um das mal zu sagen, proportional zum steigenden Alter ist ja die Bereitschaft, sich selber runterzumachen, schwindend.
0: Ja, definitiv. Ja, und ich muss auch sagen, das Gute ist ja, also ich glaube, diese Selbstzweifel haben alle. Das ist ein Prozess. Und jetzt ist ja dann, jetzt ist, unterscheidet die Spreu von Weizen, wem siehst du es an? Und bei mir und bei dir ja auch, haben sie ja immer gedacht, oh, das ist ja ein selbstbewusstes äh, Mädchen, die hat ja puh, einen ganz schön starken Charakter. Das war die Außenwirkung. Nach innen waren natürlich viele Zweifel, viele heulende Nächte, äh, äh, Traumata, Verletzungen von Freunden, alles mögliche, alles, jeder macht das Gleiche durch. Nur mir, bei mir war das mein Geheimnis und nach außen die strahlende Persönlichkeit. Und äh, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man das äh, spielen kann. <lacht> <lacht> Und the ja. winner is Lifetime ja. Achievement ja. Award Natasha. Ja. ja, weil ich glaube, dann hast du, dann kannst du, dann, dann gehst du schon mal viel aus dem Weg. Du hast dann schon Vorteile. Als wenn du dann das ausstrahlst, dass du leidest, dass du äh, klein bist, dass du die ganze Kritik annimmst. Dann ist natürlich, äh, dann bist du ja ein gefundenes Fressen. Ja, also du meinst, du bist du quasi einfach wie so ein Fisch auf dem Trocknen, nach dem Motto, ja. friss mich. Ja. Ja. ja, genau. Dann bist du, dann bist du äh, ein Opfer. Ja. Ja. Aber äh, ja. ich muss sagen,
1: ich freue mich total, dass ich immer ignoranter werde, mich ja, selbst genau. sabotieren zu lassen. Und ähm, also, äh, wenn wir mal kurz unsere Woche äh, Revue passieren lassen, wie sie lief. <lacht> so war es. Also man kann sagen, es war natürlich wieder alles von allem, was dabei. Äh, wenn man das so kurz und pauschal formulieren würde, muss man sagen, bräuchte man den Podcast nicht. Deshalb gehen wir jetzt en Detail in den Tag rein und in die Tage, die besonders waren für uns. Ich kann ganz klar sagen, äh, diese Woche war so ein bisschen die Headline, äh, bleib bei dir, egal wie viel Sturm die anderen in deinem Umfeld gerade erleben. Weißt du, so ein bisschen, du bist im, im Auge des Sturms, aber du musst ganz
0: klar differenzieren, dass es nicht dein Sturm ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und zu dieser äh, Geschichte und Einordnung und zu dem, was wir davor hatten, passt der Anruf von einer Freundin es kann sein, dass sie uns ähm, hört, bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber ich erzähle das jetzt mal, nur damit auch ähm, beide so ein, sag ich mal, so ein Learning auch draus haben. Also, eine gute Freundin ruft mich an, sie schreibt mich bei WhatsApp an und sagt halt, hu, kannst du mal telefonieren? Äh, das, ist, das ist grundsätzlich ein Weg, wenn man das mit mir macht, dann bin ich sofort da, wenn das eine gute Freundin ist, weil es kann ja wirklich, also die braucht ja Hilfe, ne? man schreibt, kannst du sofort telefonieren? Ist ja irgendwie wie Hilfe. Also, natürlich. So, und jetzt, ihr Anliegen war jetzt, und ich habe sie sehr, sehr gerne, dass noch nicht mal eine Freundin von ihr, sondern von eine Freundin von einer Freundin, ja, die ist im Hospiz und liegt im Sterben mit, ähm, warum auch immer, auf jeden Fall Hospiz, das geht dem Ende zu. Und in diesem Hospiz werden die Kranken äh, oder die Sterbenden wohl sehr, sehr schlecht behandelt. Also sehr schlecht, auch hygienemäßig. Schlecht, schlecht, schlecht. Und jetzt sagte sie halt, also das Gespräch drehte sich dann so, sie will da helfen, will aber eigentlich, dass ich das für sie mache. Weil sie nicht weiß, wie. Das nicht wahr. <lacht> Ja, im Prinzip schon. Und deswegen, ich, ich würde es tun, wenn ich könnte. Aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich kenne auch keinen bei der Presse. Also habe ich ihr ganz, ganz nett gesagt, Uh, das ist ein, das ist ein schlimmes Problem. Das sehe ich auch so. Ich würde dir raten, äh, geh da hin und mach Fotos. Also du brauchst irgendwas, äh, wenn du auch dann zur Presse gehen möchtest, du musst irgendwas in der Hand haben oder red mit der Heimleitung. Ja, nee, aber das wollte sie irgendwie alles nicht. Ich aber <lacht> Was warte mal, war
1: ich also wollte sie, dass du quasi äh, deine journalistischen, äh, sagen wir mal, Finger ausstreckst und äh, ihr so unter die äh, Arme greifst, dass man ähm, durch Druck per Presse versucht, dieses Hospiz ein bisschen frischer zu kriegen?
0: Im Prinzip schon hatte sie die große Hoffnung, dass ich jetzt einen Schreiberling kenne. Kenne ich aber nicht. Sonst würde ich natürlich bei der Express oder beim Bild jemanden... Aber ich kenne da. Ich bin da diesbezüglich wirklich zu lange raus. Ich wüsste ja überhaupt nicht, wen ich anrufen sollte. Aber das würde ich. Und aber die ganzen Tipps, die ich ihr dann gesagt habe, selbst wenn sie die Person jetzt nicht kennt, man kann auf so vielen Wegen helfen. Aber das wollte sie dann eben auch alles nicht. Ne? Das kann ich auch verstehen, weil sie natürlich in die Pri Privatsphäre eines Dritten eingreift. Also es war ja noch nicht mal ihre Freundin, die da liegt. Ja, ja. Irgendwie hat sie... Da, ich glaube, sie hat... Sie war nur mitgenommen, aber eigentlich, sie hatte ja auch dann gesagt, sie hat gehofft, ich kann ihr helfen. Ja, ich würde es auch tun, wenn ich könnte, aber da ich sofort merkte, kann, aber ich hätte mich da früher reinziehen lassen in die Geschichte, aus Mitleid. Verstehe. Heute und hättest es dann ne, also
1: rumrecherchiert um, über Fernsehen, um, kennst du nicht einen Schreiberling, genau. der und so hätte weiter. Hätte viele
0: Leute mhm. angeschrieben, ob nicht irgendjemand noch irgendjemand kennt. Vielleicht wäre sogar auch was, aber da wäre sehr viel Energie auch bei drauf gegangen für eine Geschichte, die nicht meine ist. Ja, deine Freundin, Leute auch gar ja nicht. für deine Freundin hättest du es gemacht. Ich weiß schon. Für Genau, für meine direkte, ja, aber die Leute sind noch mal, sie sind die Leute von den Leuten von den Leuten. Also, <lacht> <lacht> also quasi uh.
1: über nur 14 Ecken mit dir verwandt. Von ja. daher, das ist nicht eng genug. Ja, also verstehe ich total. Und das ist genau das Thema, nämlich Grenze ziehen. Wo genau. ziehe ich meine Grenze? Früher war das so, dass ich sie viel zu spät gezogen habe. Da waren schon längst alle hinterm Gatter. Und ich war dann so genervt, weil meine Wiese so voll war. Und habe dann erst äh, wirklich richtig sauer muss ich dann erstmal wieder mehr erkämpfen, dass ich so einen Raum habe. Und Das war immer damit verbunden, dass man natürlich noch viel mehr im Prinzip Leid zufügt, weil man sich einfach überrennen lassen hat. Und heute muss ich sagen, überlege ich, bevor ich was eingehe, weil ich möchte gerne auch so integer sein, wie es nur geht, wenn mich jemand fragt, können wir uns dann und dann treffen, wollen wir das und das machen, dann sage ich ganz klar, heute sage ich das, pass mal auf, ich habe, wie mein Vater mal gesagt hat, lass mal morgen kommen. Ich so, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, wie ich morgen drauf bin. Grob können wir uns verabreden, ja, aber du musst damit dealen können, dass falls irgendwas ist in meinem ganz klaren Umfeld, sprich meine Kinder, mein Mann oder ich selber unpässlich sind, dann kann ich nicht. Das muss hier klar sein. Und diese Verantwortung zu übernehmen, mich selber nicht immer überrennen zu lassen oder etwas reinziehen zu lassen, nur damit es dem anderen gut geht und ich eventuell gar keinen
0: Benefit davon habe, das mache ich nicht mehr. Nee, und früher war das nämlich auch so, ganz klar, wenn ich dann, also ich dachte immer, wenn ich Nein sage, dass ich dann nicht mehr so anerkannt werde. Ich dachte immer, meine starke Aufgabe ist es, auch wirklich immer allen mit voller Kraft zu helfen. Sonst bin ich ja nicht mehr das, wie Sie mich sehen. Also, ne, Das war ja die, die Rolle, die mir, sage ich, zugewiesen wurde von außen. Naja, ich habe sie, hab sie ja auch super gespielt. Überhaupt keine ja. Frage.
1: <lacht> also mittlerweile glaube ich sie sogar. Also, ich kaufe nee, sie mittlerweile. Nein, genau. ab. Ja, oder? Ja, das will ich
0: deswegen. Ich merke nämlich gerade, ich will das überhaupt nicht auf die anderen schieben. Das war ja mein Problem und äh, nicht das von den anderen. Also so. Aber ähm, das Nein sagen, mittlerweile weiß ich. Ähm, Wahrscheinlich lieben sie mich noch mehr, wenn ich Nein sage. Genau, mach dich selten. Ne? Wenn es was gelten, mach dich selten. Aber weißt du, was ich gut finde? Ich finde, daran erkennst du auch,
1: kommst du mit den Menschen klar oder nicht, nehmen die dich wirklich wie du bist und kannst du mhm. dir den Luxus erlauben zu sein, wer du wirklich bist, ohne dieses Pleasing an den Tag zu legen. Genau. ne, Weil das genau. war ja eine große Zeit in unserem Leben so, dass wir gesagt haben, dieses Co-Abhängige, erstmal muss es dir gut gehen, bevor es mir gut geht und das ist genau der Fehler. Du musst erstmal zusehen, dass dann eigener Brunnen voll ist und dann kannst du gerne schöpfen und abgeben. Aber wenn du selber immer am Limit bist und den letzten Tropfen rausgibst, dann hast du nichts zu geben. Und das, finde ich, ist auch mit Freunden so. Das ist aber auch in der Familie. Je dichter es wird und je näher dir die Menschen sind, umso weniger willst du sie eigentlich verletzen. Aber ich muss ganz klar sagen, je näher mir der Mensch ist, umso mehr traue ich mich zu sein, wer
0: ich bin. Und
1: umso ehrlicher traue ich mich zu sein, ohne eben die Angst zu haben, dass ich die Liebe verliere.
0: Oh, 100 Prozent. Und ich finde, Abgrenzung äh, hört, ja, hört ja überhaupt nicht auf. Also es geht ja mit, mit weiter Bekannten. Und natürlich gerade in der inneren Familie äh, musst du dich auch ständig abgrenzen. Ich sag mal rein, äh, zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Laune habe, weil irgendwas ist schiefgelaufen im Job oder keine Ahnung. irgendwas Oder eine Freundin war doof oder keine Ahnung. Irgendwas ist schiefgelaufen. Auf jeden Fall habe ich schlechte Laune. Natürlich laufe ich dann mit einer Flappe durchs Haus. Aber mittlerweile... Äh, sage ich sofort allen, die mir dann im Haus zufällig oder absichtlich begegnen, ich habe heute schlechte Laune deswegen, also fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ich hier irgendwie mal einen zickigen Spruch parke. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich bin gerade schlecht gelaunt, dass die das einordnen können. Weil sonst weiß, weiß der andere ja auch nicht... Äh Warum ist denn die jetzt doof zu mir? Oder, ne? Also, ich komme dann auch auf ganz komische Sachen, ne? Räum das weg. Warum liegt seit Tagen das hier rum? Wenn ich grundsätzlich schlecht gelaunt bin, fällt mir vieles auf, was im Argen ist im, ha im Haushalt. Ja, aber dann sucht man, was man sonst übersehen <lacht> ja, hat. Genau. Das ist <lacht> <lacht> Na, als hättest so, du eine mein... Lupe
1: auf so. Und das Absolut. wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Und diese genau. Unterhose liegt genau. da schon
0: ewig genau. Dabei sehe ich die schon seit drei Tagen. So. Ja, weil ich nämlich dann psychologisch natürlich, auch dass es menschlich will, die anderen können jetzt ruhig ein bisschen mitleiden, weil ich bin gerade auch schlecht gelaunt. Ja. Also te teilen wir uns die schlechte Laune ja? und ich sorge dafür, dass ihr sie habt. Also das ist schon wahr. Und das Abgrenzen umgekehrt, also ich, ich sage mal, mein Mann hat jetzt vielleicht mal schlechte Laune, weil er puh, in der Firma Probleme hat oder irgendwas kommt auf ihn zu, äh, was, äh, was man nicht hat kommen sehen. Hu hu hu. Äh, da muss man sich auch abgrenzen, weil... weil also ich meine, doppelt negative Energie ist mal multinegative Energie. Das wollen wir nicht. Einer muss also positiv bleiben, sonst ist, sonst, sonst ist Rosenkrieg. Ge ja,
1: genau das ist auch meine Woche, muss ich sagen. Also sowohl Micha hatte ein bisschen Trouble und war mit sich so ein bisschen grumpy. Und ich habe dann einfach eiskalt, habe ich mich ausgeklingt. Es ist wirklich, als hätte ich meinen Karabinerhaken so aus meinem Seil genommen, habe mich links in eine andere Bahnschiene äh, selber katapultiert und bin meinen eigenen Weg weitergefahren. der Dinge, dass er sehr grumpy war. Ich habe knallhart meine Serie, über die ich natürlich gleich äh, berichten werde, das Damen-Gambit, zu Ende geguckt. Und dann einfach gut gelaut, äh, gute Nacht ge gesäuselt. Und äh, habe dann dem stetig niedlichen Atem meines Sohnes gelauscht. Der sich natürlich in unser Bett gesnickt hat. Und muss sagen, ich habe mich so dermaßen dermaßen abgefeiert, dass ich in der Lage bin, einfach so Gut drauf zu sein, obwohl ungefähr 45 cm neben mir die Welt untergeht. Und das, also ich muss sagen, ich muss sagen, das Meditieren bringt was. Ich muss sagen, ich fühlte mich trotzdem gut. Also ich hatte Empathie, ja, aber ich denke genau das, wenn du mit deinem zweiköpfigen Drachen eben auf das guckst, was du nicht willst und auf das, was du willst, dann kann es nur in dir zerrissen sein. Nimm beide Köpfe und guck auf das, was du willst, oder sei so, aber dann, ich werde dich nicht in diese zweiköpfige entgegengesetzte Blickwinkel stellen, ich mach's nicht mehr. Und Maelli hat ja jetzt, äh, ich, ich langweile wahrscheinlich schon die meisten, Sommerloch sind die öden Geschichten, bei uns sterben halt die Hühner wie die Fliegen. Es ist, es ist <lacht> Ey, wirklich schlimm, Körnchen Hülle ist eine Katastrophe, ja. aber diese Begebenheit mit diesen Starren, das war <lacht> so ein Ding, dass ich dachte, das hätten sie im House of Dragons nicht geiler inszenieren können und das for free. Weil ähm, Körnchen ja, wie gesagt, leider doch gestorben ist. Und ich habe es extra nur auf meinem Mandana-Naderien-Account äh, gepostet, weil ich wollte euch, liebe äh, meine Tage-Podcast-Hörerinnen äh, und Hörer, nicht zu Tode nerven mit meinen Hühner-Stories, weil ich Angst hatte, ihr followed, entfollowed uns dann. Und äh, dachte, ich krieg einfach eine der Tasche drüber. Auf jeden hm. Fall habe ich das dann still und heimlich, weil ich so imposant fand, äh, unter meinem... Mädchennappen gepostet und es war so, dass ich, ich wusste, sie wird sterben und habe dann Minu gefragt: Minu, was meinst du? Sollen wir Mael traurig machen? Ähm, weil Könntje wird es bestimmt nicht packen, die Nacht. Und dann sagte Minu so: Mama, ich finde, du musst es Mael sagen. Er muss die Chance haben, sich zu verabschieden. Dann ist er eben zwei Tage traurig. Aber bitte mach's. Sonst ähm, vielleicht bereust es dann. Fand ich total weise von ihr. Ich habe es an Mael gesagt: Ich sage Mael pass mal auf. Es ist so, ihr wird sterben. Ähm, möchtest du ihr Tschüss sagen? ist er natürlich mit dem Kloß im Hals hin, hat sie gestreichelt, hat sich verabschiedet, ist rausgegangen. Und ähm, natürlich das Erste, als er dann am nächsten Tag von der Schule kam, sie war auch wirklich gestorben um mittags rum, kurz bevor ich gekommen bin, ähm, ist er hingegangen und ähm, dann war sie natürlich nicht mehr im Gehege und ich so, mal Elli, ähm, Körnchen liegt da. Ich habe sie da in, die, in den, die Schachtel gelegt und sie ist gerade gestorben. So, und dann geht dieser Junge, der ja wirklich... Er ist kein Ornithologe, ich hoffe, er wird keiner, aber er hat so einen Draht zu diesen gefiederten Wesen, der ist da hingegangen, streichelt sie, weint natürlich und. Ich hör da nur meine Nachbarn, guck mal, guck mal, was ist das denn hier? Die Vögel, die Vögel. Ich dachte Hitchcock oder so. Auf jeden Fall ein, ein Schwarm w von Starren, Das war unmenschlich. Kamen hier hin und ich hatte so diese Assoziation. Da kommt mal Elli, ne, sein, seine Lieblingsfreundin äh, ist gestorben. Und dann kommen diese Vögel, die auch echt total ja Botschaften bringen. Und deshalb habe ich das ja gesagt zu ihm. Ich so mal, Elli, guck mal, vielleicht wollen Sie auch Körnchen verabschieden. Gerade wo du da kommst, kommt dieser Schwarm. Und dann sagte er ja so niedlich nur so, die kannten doch Körnchen gar nicht.
0: Oh, die kannten doch Körnchen ganz ja. Das ist ein magischer Moment. Das ist ein magischer Moment, ähnlich wie äh, die Flagge geht auf Halbmast und der Regenbogen erscheint in England. Ja. Das war auch magisch. Muss ich sagen, also ich
1: muss Körnchen und die Queen haben ja Ähnliches erlebt. War nicht ganz so lange an der Regierung, unser Körnchen, nur schlappe fünf Jahre. Die Queen hat es ja ein bisschen länger geschafft. Aber man muss ganz klar sagen, das ähm, ist so geil, dann hatten wir Eltern heute in Englisch, sollten sie was über ihr Lieblingstier schreiben. Dann hat er geschrieben, I've got a pet. My pet is a chicken. And it's a wonderful chicken. Uh, the chicken's name is Körnchen. Und ich konnte es nicht glauben. So niedlich. Also ich meine, wonderful ne? und, und Körnchen in einem Satz, das ist schon geil. Ich meine, willst du willst nicht beautiful schreiben. Nee. Körnchen ist wundervoll. Ich so, okay. <lacht> es ist so wonderful Körnchen. You are so right. Auf jeden Fall, es war so niedlich und diese Liebe zu diesem Tier. Und, aber ich, ich muss sagen, ich fand es so magic, dass ich dachte, ich bin mitten in so einem, in so einem Fiction Movie wegen dieser Starre. Aber gut, auf jeden Fall, auch da bin ich bei mir geblieben. Ich konnte jetzt die Trauer von weil ich saß. Das hat mich sehr berührt. Ich finde, er macht es unmenschlich gut, aber ich für mich habe diesen starren Event, habe ich so abgefeiert, obwohl er da gerade in der Tiefe seiner Trauer war. Und das muss ich sagen, war eine erfolgreiche Woche für mich. Alle neben mir heulen, sind am Ende oder sind grumpy
0: und ich bleibe einfach gut gelaunt. Und das ist auch richtig so. Aber wo du gerade bei einer Tiergeschichte bist, bei mir war jetzt hier äh, äh, in, in, letztens meine Tage, äh, war eine kleine Spinne, nicht zu klein, nicht zu groß, eine Spinne in meiner Badewanne. Ich gehe ins Bad, äh, sehe die. Und denke, oh, verdammt, ey, du hast überhaupt nichts zu suchen in meiner Badewanne. Nimm die Dusche und will die, will die wegspülen. Und da äh, okay. läuft die Spinne schon weg vor diesem Wasser. In dem Moment tat es mir schon total leid, total. Und weg war die Spinne im Abflussrohr. Und ich dachte nur... Und auch dein Mitleid. Nee, ich hatte immer noch Mitleid, aber ich dachte... Na, wie man dann auch verletzte Tiere erschießt, jetzt halt noch mal ordentlich Wasser drauf, damit ihr nicht so lange leidet. Und hab wirklich zwei Minuten ordentlich Wasser in diesen Abfluss noch rein. So dass dass teuer, teuer ist das Wasser. Du bist so gut. Ja, ja, ich bin so gut. Ich bin so verschwenderisch. Und dann hab ich. So, und dann hänge ich die Dusche wieder auf, mach da mein Gedöns am Spiegel, drehe mich um. Ist die wieder rausgeklettert, die Spinne? Nein. Ist, ey, da ist die rausgeklettert. Da. Ähm, rausgeklettert. Ich hoffe, es war nicht diese Nasferatu-Spinne, die gerade vom Mittelmeer kommt und Menschen sogar beißen kann. Aber sie ist rausgeklettert und ich dachte, die du hast das Leben verdient. Spinne, wie geil ist das denn? Dann ist die an dem Duschschwamm hochgekrabbelt. Ich habe sie gelassen. Ich habe gedacht, pass mal auf, mein Fräulein, wenn du bis morgen nicht weg bist, dann bringe ich dich wirklich um. Sie ist weg. Ich musste sie nicht umbringen. Ich habe die Spinne dann leben lassen. <lacht> Ich dachte, du hättest ein Buch genommen oder so.
1: Aber, aber nee, das ist ich ja krass. Wie Finde ich auch. Muss ich sagen, ist ja nee. alles eine Timing-Sache im Leben. Und diese ja, Spinne hat nehmen. das getimed, dass es so läuft und dass sie die zweite Chance kriegt. Ja, krass. Ja. Ich persönlich mag ja, ja Spinnen. Ich habe ja früher mal 13 in mein Bett versammelt, also als ich ein Teenager war. Und dann habe ich sie erst weggesaugt und dann, dann in den Müllbeutel draußen ausgekippt. Aber auch heute, wenn irgendeine Spinne ist, schreien alle und ich hole sie dann. Und äh, kann ganz klar sagen, ich finde Spinnen ähm, toll
0: und ich bin ganz froh, dass du diese Spinne hast leben lassen, Natascha. Ja, ich, ich konnte es nicht. Ich hätte es nicht gekonnt. Die war, das war so eine tapfere Spinne, die da den Abfluss wieder... Water-resistant.
1: Ist wahrscheinlich auch ein Avenger.
0: Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> das war Spider, Spider-Woman. Ja. Ich habe mich ja, schon gewundert, was diese beiden Einstiche da einem Hals
1: wohl zu bedeuten haben, aber jetzt weiß ich. Ich.
0: Jetzt. ich bin jetzt Spider-Woman.
1: Genau. Ich habe schon hab schon den
0: Hollywood-Vertrag unterschrieben. Genau. Ja. Joey McGuire, zieh dich warm an. Zieh dich warm an und nicht wundern, ich ziehe meine Maske dem ganzen Film nicht ab, ich bin's aber. Ja.
1: <lacht> genau, wenn es schon einen ski halt gibt, gibt es jetzt auch eine Ski-Spider-Woman. Ganz genau. Apropos, hör mal, aber guter Film. Jetzt, ich meine, du weißt natürlich auch eine tolle Darstellerin. Ich muss mal ganz klar sagen: ähm, Wie gesagt, ich habe jetzt fast alles durchgesuchtet, was es gibt bei Netflix, weil wir ja kein Fernsehen glotzen. Und war, bin jetzt hängen geblieben bei diesem Damen-Gambit, das mir ja auch gestern über den Grumpy-Ehemann hinweggeholfen hat. Super Serie, hast du schon gesehen?
0: Natürlich. Durchgesuchtet. Ach. Also ja,
1: 28, so. an 28 Tagen haben das ja 62 Millionen, ich gehöre jetzt auch dazu, geguckt. Ist ja äh, super, ultra erfolgreich. Geht ja auch darum, um diese kleine Elizabeth, äh, die im Heim groß wird und dann per Zufall von dem, ähm, eigentlich Diener des Waisenhauses, Schach beigebracht bekommt. Spielt in den 50ern. Sie selber, die Darstellerin hat ja einen, sie heißt Anya Taylor-Joy. Die hat ja einen, ähm, ich glaube, sie hat einen Grammy bekommen, den Golden Globe hat sie bekommen. Für die Best Female in dieser Miniserie und Achtung. Ich finde das ja immer so hart, wenn man weiß, die haben woanders gespielt. Das war ja die Frau mit dem einen Auge da und einen Auge da aus dem Picky Blinders, die Frau von dem Michael Gray. Ich habe sofort Quatsch. erkannt, natürlich. Cool. Ja.
0: Das wusste ich nicht.
1: Das ist die gewesen und die 26. Äh, ich finde, ich extrem gut spielt die. Und was mir noch aufgefallen ist, also ich finde, es lohnt sich, das zu gucken. Ne? Geht ja Auf jeden Fall. Geht ja auch so ein bisschen natürlich Sexismus, weil es gab keine weiblichen Schachspielerinnen. Sorry, muss man sich einfach mal reinpfeifen. Spannend. Geil fand, ich die, geil fand ich die Szene,
0: diese, was? Es gibt keine blauen Tabletten mehr. Ja, das ist ja auch so schlimm, <lacht> naja. <lacht> so fies abhängig Aber, gemacht. Da will, da will ich nicht, da, die Kinderheimkinder vor allen Dingen, da wollen wir nicht mehr Spoilern, das ruhig angucken. Nee, das noch angucken. War, Aber weißt du, was so witzig ist? Eine Nonna
1: Gabrinda civili eine georgische Schachspielerin, die hat im Alter von 13 so angefangen, so, so brillant zu spielen, die verklagt Netflix jetzt, weil das Ganze ist ja fiktional, ne? Diese, die hat's nie gegeben, diese Beth. Aber die Geschichte von der ist ähnlich gestrickt. Ähm, und jetzt verklagt die die auf ein paar Mille und da bin ich mal gespannt, ob die da, ähm, die ist jetzt über 80, ob die damit durchkommt. Weil ha, sie das findet, also sie findet es
0: frauenfeindlich, sexistisch und sie findet, dass es völlig falsch dargestellt ist und ich bin mal gespannt. Muss man ihr vielleicht Fiktion er erklären, aber was äh, real ist, dass ja gerade hier Angelina Jolie Brad Pitt verklagt auf 250 ja. Millionen Dollar. Und das, <lacht> Gott sei Dank hat er sich seine neue Villa für 40 Millionen schon gekauft. Der hat sich ja so. auf dem Felsen,
1: so, der ist ja so ein Architekturfan, deshalb das ist er ja auch so viel in Berlin gewesen, hat er sich ja in so einen Felsen so eine Hammerbutze reinmeißeln lassen für 40 Millionen. Ich finde, das passt gar nicht zu dem, weil der so down to earth ist. Und der genießt ja sehr, sehr, sehr viele Sympathien, weil er mit seiner Alkoholsucht ja so toll umgegangen ist.
0: Brad Pitt? Mhm. Wer war nicht Alkoholiker in Hollywood? Deshalb
1: ist doch Schluss mit der Angelina. Ach, weil er
0: gesoffen hat? Ich dachte, weil er dumm war. Nein, ist
1: doch egal, weil der sieht so göttlich aus. Es ist mir egal, wie doof der ist. Also, das ist mir doch Und wenn der Brad mit er schreibt und TH, ist mir doch egal. Auf ich jeden sag. Fall, <lacht> Brad
0: Pitt ist mir völlig, der völlig ist wurscht.
1: Der kann auch rosa eine
0: Anzüge tragen und rosa Sneaker. Der darf alles. Ja, die Geschichte dazu ist, dass vor äh, Jahren äh, haben die sich, ich glaube 2008, haben die sich gemeinsam dieses äh, chateau Marivelle äh, äh, weingut gekauft. Und äh, nach der Scheidung musste das ja irgendwie so. Und sie wollte dann äh, 2016, glaube ich, äh, ihre Teile verkaufen. Daraufhin hat er sie verklagt, weil natürlich im äh, Gesellschaftervertrag drin steht, hier wird nichts an Dritte verkauft, weil wir wollen ja den äh, maximalen Gewinn später an die Kinder vererben. Das wollen wir ja behalten. Also hat er sie verklagt und sie antwortet halt jetzt mit einer Gegenklage äh, und zwar auf, ähm, er will die alleinige Kontrolle, was ja nicht, auch nicht geht bei zwei Gesellschaftern. Er hat viel zu viel Geld ausgegeben, damit den Firmengewinn äh, geschmälert, hat da Pools hingebaut und dies und jenes. Auf diesem Grundstück ist auch noch ein Tonstudio, da wurde äh, von Pink Floyd The Wall aufgenommen. Nein, <lacht> abgefahren. abgefahren. <lacht> Na gut, also die streiten, ich finde es immer schade, wenn die sich dann, also, pff, Man, ich hätte gehofft, die haben die so viele gemeinsame, ja, die haben so viele gemeinsame Kinder, aber weißt du, das ist im Moment, wenn sie schon in der Politik nicht miteinander klarkommen, wie soll das dann, äh, ich meine, die leben es uns vor, dass Streiten gerade echt äh, salonfähig ist. Also, na, also, ich finde es schade, Jolie, Brad, Pitt hier, reißt euch mal zusammen, te teilt euch das Geld oder verkauft auch dieses Weingut und jeder kauft sich ein kleineres. Ist doch auch toll.
1: Ja, ich würde auch sagen, bei diesen Massen, also ganz ehrlich, ja. ich fand das Haus auch um, ein
0: bisschen übertrieben, 40
1: Millionen. Aber ich meine, wenn du so viel Kohle hast, wahrscheinlich weißt du gar nicht, was du machen sollst, tippe ich
0: mal. Weißt du wahrscheinlich wirklich nicht. Weißt du übrigens, äh, Sat1 lässt den Nachmittag neu aufleben. Es kommt echt wieder eine Talkshow. Nein! Und weißt du, wen die aus der Reserve sind? nicht holen?
1: Andreas Türk oder Brit.
0: Brit? Nein, das kann nicht <lacht>
1: sein. Oh, ach du Brit. Leve, J. Oh nein. Brit war Brit. ja so ein bisschen das Pendant von Sonja Zietlow. Es gab ja eine Zeit lang, wo ja alles geklont wurde auf den ähm, Competitive-Sendern Sat1 und RTL. Oh Mann, wie schlimm. Dann wird es auch wahrscheinlich bald wieder eine Auflage geben von Fliege und Meiser, oder?
0: Schätze ich auch. Das ist eine gute Idee eigentlich. Also Hans
1: ist noch ist fit, der könnte Idee. noch mal.
0: Ja, und Fliege? Ja, der ist ja Fliege.
1: Fliege, muss ich sagen, ja, ich hat mir mal eine sehr witzige Widmung in ein Buch geschrieben. Ich hatte den mal als Gast, als ich bei der ARD moderiert habe. Da hat er, äh, da habe ich mich eigentlich ganz gut mit ihm verstanden. Wir haben uns so ein bisschen gezofft, ja, weil er dachte, ich kenne die Bibel gar nicht, aber ich kannte sie besser als er. Und äh, das war also ganz witzig eigentlich. Und Dann hat er mir nachher so süß irgendwie reingeschrieben. Muss ich mal gucken. Das mache ich vielleicht mal bei als Post, setze ich das mal rein. Irgendwie nach dem Motto: Lass dich nicht verbiegen, bleib so wie du bist. Und so, weil der natürlich geahnt hat, dass ich schon sehr das Enfant terrible da unter den ganzen gebügelten Faltenhosen bin. Und das fand ich hm. eigentlich ganz nett. Also, dass er eigentlich auch queerer war, als man dachte.
0: Ja, Fliege, aber Fliege fand ich immer ein bisschen unsympathisch, er war so
1: pervers, also ich fand das also, eklig mit der, ja. der Brust. Wo, weißt du weißt du das noch? Wo die ähm, nee. brustkranke Frau war und er meinte, wie muss ich mir das vorstellen? Da hat immer so eklig seine Beine verschränkt und <lacht> ist da so auf sie zugerobbt. Wie muss ich mir das vorstellen, <lacht> wenn man eine Brust abgenommen bekommt? Dann hätte ich gesagt, es ist so, als würde du schwarz Schwarz verlierst, so halt. Ne? Aber er hat, das hat die natürlich nicht gesagt und ähm, muss ich ganz klar sagen,
0: finde ich einfach zu viel. Ja, ist, äh, ja, eben, der war immer ein bisschen so süffisant. Ja, so ein bisschen pervers, ja. so ein bisschen wie, Achtung, das wollte ich eben schon sagen, halt dich
1: fest, Viserys aus House of Dragons, weißt du, ich jetzt seit, seit drei Folgen überlege ich, woher kenne ich den. Das ist der perverse pedopriester aus dem Picky Blinders, John
0: Hodges. Moment, wer von äh, House of Dragon?
1: Wer? Der König, Viserys Erste.
0: Ach, Quatsch. Ja, ich
1: die ganze Zeit, woher kenne ich I. den? Ja,
0: jetzt finde ich ihn noch schlimmer. Ist er ja dann noch schlimmer, dass er das kleine äh, Mädchen. Äh, siebenjährige Mädchen heiratet? <lacht> ja, aber jetzt hat er eine genommen, die war knapp über
1: 14. Auch nicht schöner. Auf jeden Fall, äh, der, ich denke, woher kenne ich diese perversen Augen? Und dann habe ich es gegoogelt, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, nicht zu wissen, wer es ist. Und jetzt weiß
0: ich es. Ätzend. Wir sind immer noch Fan von der Serie, ne? Ich ja, natürlich, sie. I love it. Die Drachen sind so ah, super. Die Drachen, ey, das muss so eine teure Produktion gewesen sein. Die sind echt super. Eigentlich will ich, ich will eigentlich nur die Drachen fliegen sehen. Ja, schade auch, das ist immer nur so Appetizer, gibt Montags, ne? Ja, ich meine, gut, wir könnten jetzt wochenlang warten und dann durchsuchten, aber das mache ich Nein, ja auch nicht. Nein, dann lieber ein kleines <lacht> Girl als gar nichts im Mund. Ja, vor, vor allen Dingen parallel läuft ja die, die äh, Story der Ringe. Ne? Guck ich auch, natürlich. Entschuldige bitte. Ich auch, Endlich ich kann ich wieder im
1: Mittelalter <lacht> meine Sachen anziehen und mich vom Fernseher stellen, so tun, als wenn ich auch mitspiele. Ich bin mir nur noch du nicht sicher, nicht, wer ich
0: bin. Du weißt, wer die äh, junge ähm, rebellische, die vom Schiff gesprungene äh, Frau ist. Also wer das ist, das ist die, äh, das ist Kate Blanchett. Ja, klar. In Jung. Ja, klar. In Jung, natürlich. Die konntest, hab
1: ich nur gesagt, die konnten sich nicht leisten, die, die Jung zu morphen, das haben sie die jetzt genommen.
0: <lacht> Aber eigentlich finde ich das besser. Die werden dann immer so jung geschminkt, das sieht dann auch, ist dann auch irgendwie scheiße. Ja, obwohl bei dem ganzen Botox erkennt ja auch keinen Unterschied mehr. Eine Freundin von mir hat sich liften lassen. Und? Das war so süß, äh, weil wir waren essen und äh, ich habe sie jetzt vor äh, <lacht> drei, so drei Jahre blau. nicht mehr gesehen. <lacht> Ich habe sie jetzt zwei oder drei Jahre nicht gesehen wegen Corona und hat sich nicht ergeben. Manchmal ist das einfach so. Und ähm, jetzt waren wir beim Essen. So, und auf jeden Fall, wir quatschen, 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 fürs Vergeht, Zeit. Und ganz am Ende sagt sie, fällt dir eigentlich irgendwas auf? Und ich sage, oh, pff, keine Ahnung, wunderschöne Beine, tolles Outfit, du siehst Hammer aus wie immer. Und sie so weiter oben, weiter oben. Ich so, pff, super Frisur, keine Ahnung, was? Und sie, ich bin geliftet. Ich weiß, du magst das nicht. Da hat sie auch gesagt, ich weiß, du magst das nicht, aber ich sag's dir trotzdem, ich bin komplett geliftet. Ich so, du bist nicht komplett geliftet. Und, sie, und dann zeigt sie mir die hintern Narben hinter Ohren, ne? Ohr. Man sieht das ja hinter Ohren hat da so ein dem Ohr. Mhm. Genau, und dann geht es da so hoch und es sieht, es sieht super aus. Es sieht viel die hat ja vorher natürlich Hyaluron und Botox andauernd genommen und es sieht viel natürlicher aus. Ich muss es zugeben, weil die Haut natürlich elastisch bleibt. Du hast nur alles, sie hat mir dann Vorher-Nachher-Bild auch gezeigt, die hat auch den Hals mitliften lassen, aber nicht so, dass sie zu jung aussieht, jetzt hat sie natürlich 15 Jahre Ruhe, ja, da habe ich ja auch nur zu ihr gesagt, du, ganz ehrlich, äh, super, dass du das gemacht hast, weil dir ist das unglaublich wichtig und wenn du in den Spiegel guckst und dich gar nicht magst und dich ständig zu alt findest, dann ist es super Toll, sah gut aus.
1: Aber ähm, die Frage ist doch die, hat die, ihren, äh, hat die ihren Hals mitmachen lassen? Weil anhand des Halses und an den Händen erkennst du das Alter einer Frau. Ja, genau, Ja, die hat den Hals mitmachen lassen. Das ist natürlich schlau. Ähm, der <lacht> kennst du dieses Jenke-Experiment? Kennst du das von dem... Ähm, ja,
0: wo der halb-halb die Fresse hatte. Der ja, der, und äh, ich muss
1: ganz klar sagen, so was Schlimmes, der arme Jenke von Wilmsdorf, was... Der da hat mitmachen müssen. Der hat ja dieses Fadenlifting gemacht. Das ist ja schon so pervers. Oha. Da gehen ja so, so ah. Nadeln unter dir und dann ziehen das so glatt und so. Der sah ja so schlimm aus. Ich meine, gerade bei dem Typen, da haben wir uns ja auch damals schon drüber unterhalten, als er das gemacht hat. Ist es ja sexy, finde ich, wenn das Gesicht mitaltert. Bei Frauen muss man ganz klar sagen, wenn man natürlich jetzt wie so ein Vorhang hat im Mund, ist es nicht so schön. Aber ich finde, teilweise sieht das besser aus, als wenn es so schlecht
0: gemacht ist wie bei dem Jenke. Auf jeden Fall. Ich habe auch, sie hat mir dann Fotos gezeigt, wie natürlich sah die aus wie nach einem Auto. Unfall. Das ist ein ganz, ganz schlimmer und heftiger Eingriff. Ich persönlich würde das nie machen. Ich habe jetzt aber auch natürlich andere OPs schon von meiner Hand und bla bla bla. Mhm. Also äh, da habe ich überhaupt keinen Bock, mir so eine Scheiße nochmal anzutun, nur mhm. wegen der Schönheit. Aber das war, das war ein heftiger Eingriff. Jetzt war ja natürlich alles weg und sah super aus. Die haben ihr sogar unter die Wangen da irgendwie Fettgewebe rein, dass das nicht so einfällt. Wie Sieht teuer war aus. das? Hab, warte mal, habe ich das über... Habe ich nicht gefragt, so. glaube ich. Mhm. Nee, habe ich nicht gefragt. Weil über Geld spricht man doch nicht. Entschuldigung. Ja, ich
1: meine, du, du spülst ja auch zwei <lacht> Stunden Wasser in das Bad, damit die Spinne stirbt, die dann doch wieder lebt. <lacht> deshalb, sorry. Sorry, ich wusste nicht, dass Aha. du das so internalisiert hast, dieses Vorstadtleben der Superreichen in Frankfurt. Deshalb, ich wusste das nicht. Hast du doch erzählt, die, diese
0: Superrichen. Die super die, ihre, ja, genau, die das ihre Bäume das nicht war ein geiler Beitrag. Ja, ja, deshalb genau, dachte ich, alles klar. Aber. Hier der Garten, ich weiß nicht, ist deiner war doch auch braun, ne? Mein Garten
1: ist braun. Außerdem haben wir noch einen Maulwurf, der leider hier das ganze Umfeld durchgräbt. Micha ist, deshalb ist er auch so grumpy. Micha hat, hätten wir einen Fadenbast, wäre der Nonstop auf Halbmast. nicht nur wegen der Queen, sondern weil sein guter Rollrasen, der <lacht> ist total im Arsch. Kann man so sagen. Durch den
0: Maulwurf und natürlich die Dürre. Ha. Die, ja, und mein Rasen, der wird aber jetzt von diesem... Ja, es regnet ja höchstens seit einer Woche, sage ich mal. Nachts immer ein paar Stunden, aber es regnet nicht wenig. Ach, echt? Bei äh, uns hat jetzt
1: erst geregnet, wirklich? Bei uns regnet es ungefähr ja, seit einem
0: Tag. Ach Aha. Ja, seit einer Woche bei uns schon. Und nächste Woche ist leider wieder weg. Aber der wird jetzt wieder grün. Also der wird so schnell dann grün, wenn es regnet. Gut, bei uns ist es ja eher braun durch die Maulwurfshügel, aber nicht schlecht. Weißt du auch, es kommt noch was Neues ins Fernsehen, das wollte ich dir auch unbedingt erzählen. Das ist nämlich die... Du magst wahrscheinlich Olivia Jones, ne? Äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie schon auf ein paar Events getroffen. Und ich mag sie, ich kenne ja ihre Story auch ganz gut. Ähm, ich finde sie gut, aber die sehr, ich finde nicht jede Sendung die gut, die sie macht.
0: Sie, ich, ich mag sie irgendwie nicht, die ist mir einfach von allem zu viel. Aber das ist was Persönliches, kann jeder selber wissen. Also Olivia Jones äh, moderiert jetzt äh, Love is King. <lacht> Love is King läuft auf Join äh, seit gestern, glaube ich, seit 8.9., ähm, weil gestern ist relativ, wir kommen ja erst äh, übermorgen raus. <lacht> ich weiß gar nicht, welchen Tag gestern. sind wir denn heute? Oh, Leute, was sind wir äh, äh. denn? Ja, richtig. <lacht> so, also 8.9. auf Join und das sind, äh, pass auf, das nenne nämlich, äh, grundsätzlich ist das ja was, was wir auch immer gesagt haben, was für Jill Daimel super wäre. Äh, und zwar ist das, aber nicht so, nicht so, aber die Richtung. Es ist im Prinzip ein Dating-Format, wäre jetzt anders gedacht. Und es soll aber ähm, altmodisch sein. Das heißt, es findet, es gibt äh, sechs Frauen, fünf Männer. Äh, es findet alles auf dem Schloss statt. Und es gibt dann keine Partynacht, sondern den großen Ball. Und man darf keine SMS schreiben, sondern muss einen Brief schreiben. Und dann wird Olivia Jones gefragt, was sind denn so die wichtigsten Tipps, die du hast an junge Paare, wenn die sich kennenlernen? Und was, weißt du, was Profanes da kommt? Mhm. Man muss sich richtig kennenlernen. Oh. Ava. <laughs>
1: Ja, aber weißt aber du was, ich glaube, dass die einfach durcheinander ist, weil die ist ja teilweise in diesen Trash-Formaten, haben wir so ein bisschen ja wie Hugo Egon Balder und äh, Heller von Sinnen, so ein Zeug hat die ja auch schon immer mit Torten schmeißen, dann auch so eine Split-Show, ich glaube, dass sie ja. einfach ähm, nicht so den Spagat hinkriegt zwischen diesem bunten Vogel und dann diesem, jetzt sei mal eine Moderatorin, eine ganz normal stinklangweilige und ich glaube, deshalb hat die vielleicht einfach die Rollen verwechselt und antwortet sowas, weil eigentlich ist sie clever und eigentlich ist sie originell ich glaube, dass sie einfach auf viel zu vielen Hochzeiten
0: in den viel zu großen Schuhen tanzt. Ja, vielleicht, vielleicht hat sie, äh, vielleicht ist sie noch nicht so weit mit der Abgrenzung und sagt einfach noch zu allem Ja, weil sie Angst hat, sonst kein Angebot mehr zu bekommen. Genau. Olivia Jones, da machst du einen Riesenfehler. Und
1: ich finde auch Jill Deimel, äh, den fände ich ja Bombe. In, auch in so einer in so einem äh, Konzept der ist ja auch Paarcoach ne wo der eventuell auch eben. einfach mal Paare coacht, ne der der Coach davon Lieschen über Stöckchen über Promis sowas ne weil das ist finde ich so konstruktiv der macht das liebevoll der findet den richtigen
0: Ton sowas würde ich tausendmal interessanter finden und bunt ist Jill auch auf ja aber eben nicht nicht für meinen Geschmack eben nicht drüber ne genau Olivia Jones ist halt für mich persönlich immer drüber. Die Kleider sind mit ja, zu Ja, aber das Die ist ja auch ihre Kunst. Zu ja, aber das ist... Ja, ja, aber es ja. ist mir alle... Ich persönlich, ne, Jill Daimel finde ich super. Ja, wir lieben dich, Jill. Und er wir hat ein wunderschönes dich, neues Halstatto. Ist so schön, dass ich umfalle. Wirklich schön. Und wir haben... Ja, hat er. Und weißt du was? Wir haben eine Chance, Oliver Pocher loszuwerden. Wie denn? <lacht> Dafür sorgt er natürlich selber, weil er mit einer Regenbogenflagge am Arm durch Katar läuft.
1: Oh, das könnte sein, dass er da mal schnell ums Eck verschwunden ist. Schwupp, im Gauli. Oder
0: ausgepeitscht wird. Ja, natürlich. Gesteinigt. Ja, und er hat dann die große Hoffnung, dass die deutsche Botschaft sich wahrscheinlich einmischt. Äh, hier das unser, natürlich unser, nicht. unser Macher Olaf Scholz ja. ihn dann rettet. Ja, sicher. Wie sicher. wir ihn liebevoll nennen: The Doer. Weißt du, Pocher, wir haben gerade andere Probleme, ja, andere, aber gut, aber ich seh, du mal mit der Regen. Du, ich sehe immer nur ja, ich Amira, mein, ich sehe
1: seh immer nur Amira in irgendwelchen Schlagzeilen, Amira äh, hat jetzt das und Amira hat jetzt jenes, also da dachte ich mir auch so, hä? die haben wirklich andere Probleme.
0: Ja, ich meine, ich finde den Punkt gut, den er macht, ne, mhm. weil dann natürlich wirklich aufmerksam wird, dass die das nicht wollen. Also eigentlich, ich bin jetzt mal gespannt, was äh, durch diese Aktion wird, weil ich glaube, die werden nicht eingreifen. Die sind ja nicht blöd, kurz vor der Fußball-WM einen Oliver Pocher jetzt nehmen. Hinzurichten. <lacht> <ihn aufzunehmen>. <lacht> Hinzurichten. <lacht> nee, also ich glaube, das wird nicht passieren. Aber Nee, das wird nicht passieren, aber was, denke ich auch, das wird nicht passieren, aber was natürlich passiert, dass durch so eine Aktion wirklich der letzte Idiot mitbekommt, wie hinterwäldlerisch äh, äh, Katar äh, Menschenrechte mit Füßen tritt. Also. Ja,
1: aber ganz ehrlich, das weiß ja jeder. ne? Wie viele, das haben wir ja schon en Detail, wie viele tausend ja. Gastarbeiter gestorben sind beim Errichten dieser Stadien. Das haben wir alle schon erzählt. Jeder weiß das. Und das ist einfach so eine Bigotterie da. Die essen trotzdem ihre teuren Kaviar und fahren in Maseratis und haben ihre goldenen Sandalen. Und das interessiert die nicht. Da ist so ein Profit, der dahinter steht. Und das ist denen egal. Währenddessen, die da ihren Kaviar schlürfen, ist es ihnen wurscht, ob da homosexuelle gesteinigt werden, äh, entführt werden, gekippnet werden. Und dann, wer weiß, ob der arme Pocher nicht doch irgendwo in der Wüste äh,
0: verschachert wird. Weißt du nicht, die sind ja wahnsinnig. Die we weißt du nicht, weißt du nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die äh, in Amerika gerade vor Gericht jetzt endlich schwarz auf weiß, weil man konnte sich ja nicht erklären, wie Katar diese Zustimmung bekommen hat, schwarz auf weiß, dass drei von den äh, abstimmenden Ländern Köfferchen bekommen haben. Ja. Drei haben ihre Stimmen verkauft.
1: Ja, na klar. Und äh, was ich aber genau. auch ganz spannend fand, nochmal zu dieser, äh, zu dem homosexuellen Phobie äh, sozusagen von den Arabern dort, muss man ganz klar sagen, ähm, es gibt ja Schiedsrichter, die äh, auch durchaus dem gleichen Geschlecht zugewandt sind. Und da gab es ja einen, ähm, einen homosexuellen äh, Schiedsrichter, der ist Igor Benevenuto, der ist FIFA-Schiedsrichter und schwul und der hat sich ewig verstellt, der ist nämlich Brasilianer, weil ähm, der eben Angst hatte, dass dass ähm, bei dieser wirklich groß verbreiteten Homophobie der Fußballer, ähm, wenn der dann zur WM reist nach Katar, dass sie den da lynchen. Jetzt überleg dir das mal. Ich meine, selbst die katholische Kirche macht Filme, pro, ähm, sagen wir mal, pro-queerer äh, Mitarbeiter und beim Fußball, wo es ja wirklich darum geht, einfach auch nur Fußball zu spielen und eine sportliche Leistung abzuliefern. Es geht ja nicht darum, wen du liebst, sondern ob du den Sport beherrschst. Und da hat jemand Angst, dahin zu fallen, weil er Angst hat,
0: nur weil er einen Mann liebt, äh, dass er dann umgebracht wird. Überleg dir das mal. Genau, und das ist eben der Punkt, weißt du, wenn die, äh, die äh, Kat Katarianer, wenn die Kataren, ihre Katarsis, ihre Katarsis Kat haben. Richtig. <lacht> wenn, die, äh, wenn die immer darauf pochen, man muss auch ihre Kultur respektieren. Was natürlich äh, stimmt, wobei ich das ein bisschen merkwürdig finde, äh, sowas Kultur zu nennen, wenn du Leute ausgrenzt. Aber das ist jetzt mal egal. Ähm, dann muss es aber auch, weißt du, wenn ich dann als, als sage ich mal, als schwules, schwules Pärchen in das Land einreise oder eben nicht als Pärchen, einfach nur als Schwuler da einreise, aber als Pärchen ist besser, weil dann sieht man das ja, sage ich mal, du bist mit deinem Partner da, ja, was hier völlig akzeptiert ist, dann müssen die das auch akzeptieren, weil das ist nur ein Tourist. Die müssen das dann aushalten, diesen... Genau, tun sie nicht. Tun sie nicht. Und das ist der Punkt.
1: Tun sie nicht. Ich sage dir nur, wie ich zum Beispiel auch im Iran war und ich da meinen Schleier nicht äh, akkurat hatte, wurde ich auch gleich angesprochen. Das tun die nicht. Sobald du in so ein Land gehst, unterwirfst du dich deren Geflogenheiten. Wenn nicht... Abmarsch ins Kittchen. Ähm, unser Bundestrainer Flick, der kritisiert ja auch das Turnier sehr und sagt, ähm, man muss ganz klar mal sagen, äh, dass das hier kein normales, äh, keine normale WM wäre. Ne? Das sind besondere Herausforderungen und er kann es total nachvollziehen, warum einige da eben nicht hinfahren. Weil das eben so ist, dass du, wenn du da bist, da kannst du nicht mehr auf Menschenrechte pochen, weil die sie einfach verletzen. Und deshalb musst du das gut überlegen, ob du da als Pärchen hinfährst. Und ich finde, das ja. 2020 noch zu erwägen, in ein Land zu reisen, weil du Angst hast, eventuell gelünscht zu werden, nur weil du gleichgeschlechtlich liebst, finde ich
0: sehr, sehr, sehr reaktionär. Absolut. Und ich meine, ich meine, jeder kennt, wer hier unsere Zyklen verfolgt, weiß, dass ich natürlich von, ähm, von Ausländern, die in Deutschland leben wollen, so wie mein Vater, der also ausgewandert ist oder eingewandert ist, ähm, dass der natürlich die deutsche Kultur annimmt und mag, ja, sonst muss er ja nicht hier hinkommen. Aber es ist was anderes, ob du auswanderst, ich will also dauerhaft da bleiben, oder ob du Tourist bist. Aber selbst bei, weil bei den Touristen, die können natürlich mal wirklich, also sie müssen ja die Gesetze halten, das ist klar, Leute, aber die können hier rumlaufen, wie sie wollen, und dann gehen sie wieder in ihre Kultur zurück. Aber wenn du da wohnen willst, ist es was anderes. Und die akzeptieren ja noch nicht mal die Touristen. Und das geht zu weit. Ja, und da muss ich mal ganz klar sagen, gibt es sogar, aber auch umgekehrt. Wenn ich ja bei mir nur in der ja. Klasse,
1: ja, wenn ich ja mir nur in der Klasse das muslimische Mädchen angucke, die äh, verachtend auf die kurzen Hosen ähm, der, der Mädchen guckt, das finde ich auch nicht in Ordnung. das finde ich the Other Ordnung. Way Around ist genauso wenig in Ordnung, finde ich, weil sie wusste ja, wo sie hingeht, also gut, sie sind genau. geflohen, aber ähm, du weißt ja, wo du hinfließt, ganz ehrlich. Und das mag ich nicht, dass man dann im Prinzip abgewertet wird, weil Minou hat sogar so, so einen Schulplaner und da gibt es eine, eine Kleiderordnung, ne, wo, das, wo diese Bauchfülle freien Oberteile zu stoppen haben, dass sie nicht direkt unter der Brust sind, dass man bei, den, bei diesen Shorts nicht den Popo sieht. All so ein Zeug steht da schon drin. Und ähm, das finde ich so eine Sache. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie nicht halb nackt da auftauchen sollen, finde ich auch, weil es gehört da einfach nicht hin. Am Strand können sie rumlaufen, wie sie wollen. Aber auf der anderen Seite kann es nicht angehen, finde ich, dass wenn es warm ist und die eine kurze Hose tragen wollen ähm, oder ein T-Shirt anziehen, äh, dass die dann wie so Flittchen äh, verachtet an angeguckt werden von der Vermummten. Das, finde ich, geht auch nicht, weil sie sagen auch nicht, äh, du bist vermummt, schwitzt nicht. Das, finde ich, beide Seiten haben respektvoll zu sein und ich finde nicht, dass man den einen oder den anderen anschielen sollte, weil er so
0: rumläuft, wie er rumläuft. Äh, Gehe ich absolut mit, das geht überhaupt gar nicht. Und da enden wir nämlich immer wieder bei dem, äh, lass doch einfach den anderen so sein, wie er ist. Richtig. Ja, Punkt. Ja, und äh, Gut, also die Burka ist jetzt nicht erlaubt in Deutschland. Aber sonst, lass die anderen so sein, wie sie sind.
1: Ja, mein Burka-Erlebnis habe ich dir ja schon unter vier Burka, Augen berichtet. Nein. Lieber Gott, die XXL-Burka, die mir ja jetzt vor den, ähm, auf der Treppe begegnet ist in den Praxisräumen, wo ich nur
0: dachte, höre ich da was ticken. Aber gut, auf jeden Fall eine andere ja, Geschichte. Genau, genau, da kann man auf jeden Fall sagen, also bei, bei Burka, wenn, wenn die, die Burka-Frau über 1,80 ist und sehr stämmig Schuhgröße 44 und die Schuhgröße 44 hat, dann können wir davon ausgehen, es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine Frau ja, also oder eine Transfrau. Ja, Aber eine Transfrau wird auch eng bei Burka. Ja, würde ich auch so Aber, sehen. Genau, würde sie auch nicht machen wollen, weil sie ja ihre Weiblichkeit leben Also Transmann. Passt nicht. Genau, Transmann meine ich. Mann, so. der dann als Frau und dann vermummt. Ach so, ja. Ja, aber das, das ist ja schon... Da? Ja, aber das ist ja schlachtig. Ja,
1: du, du willst ja nicht in dein wahres Geschlecht als Frau leben, vermummst dich dann, äh, und du hast mal das nur dass man nur
0: diese Augen so sieht. <lacht> Soll es geben, Victoria? Soll es geben, Sieg, Victoria, oh äh, Queen. Das ist äh. albern, das Ganze ist. Das ist alles albern. Das ist alles so albern. Die CDU, die redet ja gerade über Frauenquote. Ne? Und da, also jetzt, die haben ja gerade ihren Parteitag. Und März sagte ja, das ist jetzt nicht die beste Idee, aber die zweitbeste. Und er will die Frauenquote haben. Weil er natürlich merkt, das geht jetzt so nicht mehr ne? in der, in der Neuzeit. Aber ich habe mir den Parteitag angeguckt. Ich habe mir auch die Frauen ah, angeguckt. Stopp. Da. Ja. Kannst du kurz erwähnen, dass du Urlaub hast? Das, deshalb kamst ah, du dazu. Ich habe Urlaub und ich bin so entspannt <lacht> und deswegen kann mich nicht. Das das deshalb absurde Idee, sowas zu gucken. <lacht> ja, des <lacht> deswegen, ja, das gucke ich natürlich gerne. Ne? Diese, oh Gott, das ist manchmal wie Loriot, wenn die da. Oh Gott, Parteitag und Bundestag, Wahnsinn. Also auf jeden Fall, da äh, also, habe ich mir angeguckt. So Und dann sagen die Frauen, also die, die Frauen, die interviewt wurden, sind gegen, CDU-Frauen sind gegen eine Frauenquote. Sie sind aber dafür, dass man die Umstände, dass Frauen da politisch aktiv sein können, verbessert. Sprich, die äh, Sitzungszeiten müssten klar definiert sein, die Kinder brauchen klare Betreuungsplätze ähm, und, und, und. Das heißt, also an der Stelle dachte ich, ach, deswegen läuft das nicht bei euch ach, für euch müssen die Regeln gemacht werden, damit das passt. Was ist mit den ganzen Vätern? Warum können die denn bei euch in der, in der Parteikarriere machen? Die haben doch auch Kinder. Hm. Aber für euch muss man das jetzt passend machen, hm. damit ihr die Doppelaufgabe machen könnt. Also Und die sagen das selber. Wo ich denke, okay, bei euch ist Hopfen und Malz verloren. Die Frauen, die da Politik machen, sind so konservativ und hintendran, dass ich kotzen könnte. Hm. Die Männer sowieso. Ich sage nur, lasst es einfach, wie es ist. Macht keine Frauenquote. Die Frauen sind weiter die, die Hausfrauen und halten, putzen da den Männern den ganzen Dreck hinterher und äh, blasen <lacht> denen ein und blasen denen ein, wenn sie äh, von einer schlechten Sitzung <lacht> nachdem nach nach sie so, ne? den Bäuerchen immer nach Bier schön mal haben. Halten. Genau. Äh, das ist auf jeden Fall, dann verlieren sie auch, weil die sind nicht mehr zeitgemäß. Das ist ein konservativer Haufen, da könnt's kotzen. Ja, das ist, muss man sagen. Aber auch die Frauen. Ja. Auch die Frauen. Äh, um um ich bin da raus, sagen, aus der Nummer.
1: guckt euch die Mosus an, ne? in China, die Mosus, die wissen wie es läuft. Willst du ja. Schnackseln hängen Hut draußen dran? Ansonsten lebt mit den Frauen ohne Mann. So. Das ist
0: ja das so. Motto von denen. <lacht> klang ein bisschen wie eine Karnevalsrede. Genau. Es kam aus mir raus. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> so ist es doch, Natashi. Aber so ist, es, so ist es. Ich muss so lachen, Absolut.
1: weil ich, das ist, passt auch so gut. Wir hatten jetzt eine ganz süße Patientin, Sandra. Ich nenne ihren Nachnamen nicht. Sandra gibt es ja wie Sand am Meer. Und auf jeden Fall so geil. Ne? Die links stillt die ihr, ihr Kind rechts der andere Sohn. Und dann hat die abgelästert. Sie so, du glaubst es nicht. Hm. <lacht> da wollte ich, äh, da wollte ich, habe ich gerade den Kleinen ge gesäugt, äh, dann schrie der Kleine, der andere, der Große ist fünf, der andere ist drei Monate, Mama, kannst du die Zähne putzen, sie so kannst du sie mit Papa machen. Nee, will ich nicht. Papa liegt übrigens faul im Bett und äh, guckt irgendwas im Fernsehen. Sie so, ja, ich komme gleich, so und ich komme gleich, so Sohn eins, stillt das Ding weiter. Mama, kannst du mir jetzt vielleicht auch was vorlesen? Ja, kann ich auch. Lies parallel vor, säugt, stillt, putzt die Zähne und er liegt und liegt und liegt und dann habe ich nur gesagt, ey, get over it. Es ist, dein Leben ist so. Du musst einfach so tun, als sei es alleinerziehend. Und alles, was er dir abnimmt, ist toll. Aber erwarte bitte nicht, dass er sich selber einbringt. Und sie sehen, dann stehen dann die Müllbeutel rum und er geht einfach. Ich sage, das musst du ihm sagen, du musst ihm sagen, wenn du rausgehst, nimm bitte die Müllbeutel und er dir die Farbe. Die blauen Müllbeutel bitte mit <lacht> zum äh, Müll. Und, äh, und tu sie in den blauen Sack. Genau, oder tu sie den und danach Auto, mach bitte dann den Deckel auch. wieder zu und komm wieder ins Haus. <lacht> und auf jeden Fall war das so witzig. <lacht> die war völlig am Ende. Und wir waren dann so ein ganzer Kreis von Frauen, die alle das gleiche mörnern und sagen, es ist so, sieh dich als allein entziehend und wenn ever, wenn immer irgendetwas abgenommen wird, freu dich. Aber ärger dich nicht, weil sonst kriegst du graue Haare.
0: Ja, das ist, es bleibt einem nichts anderes übrig. Oder diesen, äh, die Idee, die wir mal hatten, äh, weil es wird natürlich dann ungleich, wenn du so eine extrem faule Sau zu Hause hast, dann wird es natürlich <lacht> heftig. Puh. Aber äh, ja, das geht ja gar nicht. Aber äh, dann, äh, dann würde ich diesen Stundenplan machen. Also ja, mein genau. ist immer dieser Stundenplan, wo drauf Das sage ich das nächste
1: Mal. Das, ja, das werde ich jetzt übrigens bei meinen Kindern einführen, ähm, weil, da bin ich auf die Idee gekommen, mein liebstes Patenkind Noah, hat man ja gesehen, ist ja 18 geworden, da waren wir letzte Woche, es war wunderbar. Sehr süß. Und ähm, Leon ist ja jetzt in Israel, der ist ja jetzt quasi, hat auch das Handy von Noah. Leon ist jetzt in Israel, der ist jetzt gerade 16 geworden, Masatov, mein lieber Leon. Und äh, am 6. hatte der Geburtstag, 6.9. und Noah am 3.9. Und Shilly äh, ist jetzt alleine zu Hause. Ähm, wenn Noah nämlich jetzt wieder losdüst und zwei Monate in Amerika ist. Auf jeden Fall hat Michael das total cool gemacht. Als Noah in Israel war, hatten Leon und Shirley jeder eine Aufgabe. Und dann hat Michael gesagt, ihr könnt euch aussuchen. Der eine macht die Küche, der andere macht das Wohnzimmer. Bessere Deal ist natürlich das Wohnzimmer, passiert da ja nichts. Ne? Küche wollte Leon mhm. machen, hat es dann gemacht und hat dann gemeckert, weil er alles machen musste und sagte, es ist viel mehr zu tun. Aber das werde ich jetzt übernehmen. Ich werde meinen Kindern sagen, sie müssen eine Aufgabe
0: übernehmen und die müssen sie immer machen. Das hatten wir auch eine Zeit lang und das war fand ich auch okay. Also zum Beispiel hatte dann der, ich glaube, der Moritz war es, der hatte den ähm, äh, Mülleimerdienst und der war dafür verantwortlich, dass die Tonne rausgestellt wird. Gut. Und muss ja dann auch darauf achten, äh, wann kommt der, ne, und, äh, und er hat es, also wirklich, da war der noch jung, und er hat, also aber deutlich über zehn, als zwölf oder so, also ich meine, wir müssen ja auch vom Intellekt... Ach, so lange wollte ich jetzt nicht warten, man ist ja gerade neu geworden. <lacht> nee, dann, aber dann kannst du das nicht mit den Mülleimern machen, nee, weil das, das ist, ist zu groß. komplex. Ja, ich. Ja, nein, das geht genau, nicht. Äh, aber er hat es also er hat es höchstens zweimal vergessen. Also es war so, also es gleiche Rate wie beim Vater. Wollte ich gerade sagen. Also ich weiß gar nicht, ob Micha weiß, wo unser Müll <lacht> landet
1: <lacht> und wie er entsorgt wird. <lacht> Ja, auch immer so, ne? Siehst du ja wohl eindeutig, wenn du nach Hause fährst. Da stehen schon Tonnen. Du glaubst doch nicht, dass er auf die Idee gekommen ist. Ich hab's schon ein, zwei, dreimal vergessen. Äh, meine Nachbarin, Gott sei Dank, erinnert mich im Notfall. Da fährt er vorbei. Ich sag, hast du nicht die anderen Tonnen gesehen? Ich hab die ganzen Straßen quillen über von Tonnen. Wie kannst du das denn nicht sehen? Habe ich nicht drauf geachtet.
0: Hm. Bei, bei uns ist Mülltonne komplett beim Axel. Ach, alles klar. Bei mir ist auch Mülltonne bei mir. Was ist denn bei was ist denn bei deinem Mann? Jetzt sagt nicht nix. Na, Mann, der baut ja alles von morgens bis abends. Der baut ja alles, ja, der baut alles. Ja, der ist ja meiner raus. Ja, ja der meine baut raus.
1: alles, der macht alles. Und das muss ich wirklich sagen, der flammt bei 40 Grad im Schatten den Stall aus. Ich muss sagen, da war ich kurze Zeit wieder völlig ja, okay. entflammt in Love, wie geil der einfach sich kümmert, wenn es um die Kinder geht, wenn was gemacht werden muss. Dann ist er am Start. Aber ansonsten kann er auch gerne mal einfach in die äh, so Schockhaltung gehen und nichts machen.
0: <lacht> Aber jetzt, wo du es gerade sagst, habt ihr eigentlich die schlauere Aufteilung, weil äh, ich habe ihm, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist so unter uns, wir sind ja unter uns, typisch weibliche Arbeiten im Haus und typisch männliche Arbeiten im Haus, ja. Also, ich habe es ausgesprochen, ich habe mich getraut. So, jetzt habe ich ja mit dem Axel eigentlich meine weiblichen Aufgaben aufgeteilt. Na, er hilft mir da ja, ja. Ähm, und das heißt, die männlichen bleiben liegen, <lacht>
1: Ich das ist natürlich ja, scheiße. Muss ich dir sagen? Das ist
0: scheiße muss ich dir eigentlich. sagen? Achtung,
1: unser Backofen war ja. kaputt. Achtung, angeblich war unser Backofen kaputt die Woche. Ich schon durchgedreht, weil du weißt ja, ich habe ja die Backstuhl Bachelier. Ich backe ja von morgens bis abends Brot zur Entspannung. Konnte ich nicht mehr backen. Sagte Micha ja nur ganz trocken zu mir. Meinst du nicht, ist das ein Zeichen? Ich so ist eine Unverschämtheit. Du glaubst doch nicht <lacht> an Zeichen. So, aber. <lacht> Komischerweise ist das passiert und er hat sich gar nicht gekümmert. Ich habe mich schon sehr gewundert. Dachten einmal, lag's in der Zeitschalt, oh, Das war schon mal so. Er so dreimal so unmotiviert dran rumgegriffen, weil eigentlich, der hat ja auch Maschinenbau und Luftfahrttechnik und blablabla studiert. Der hätte sofort erkennen müssen die Fehlerquelle. So, jetzt kommt's. Ich so, jetzt reicht's. Ich konnte noch nicht mal meiner Noah zum 18. Geburtstag einen Kuchen backen, weil unser Backofen kaputt war. Das war wirklich eine Schande. Eine Schande war das. So, dann okay. dachte ich so, okay, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, irgendwas muss passieren. Dann habe ich mal per Zufall <lacht> geguckt, ob der Stecker überhaupt drin ist. Stecker war nicht hat drin. Der den Na du, und hat weiß es nicht mehr. Das ist das Erstaunliche. Ich so, das hast du bestimmt gemacht, als wir dann im Urlaub waren oder irgendwas. Also er ich erinnere mich nicht. Ich so ist das sabotiert. So ich habe auf jeden Fall die die Birne gewechselt, den Stecker reingesteckt, <lacht> die Uhr wieder repariert und der offen funktioniert. Die, das war ich dieses, bin ein Typ, kann ich sagen. Du, du bist genial. Ja, ich bin ich alles. All in once. Ich bin wie ein
0: Seepferdchen. Ich könnte mich auch sehr befruchten. Es ist wirklich super. Ja. Und wenn wir nochmal auf die Abgrenzung kommen, bei Paaren, ne? also ich sag mal jetzt, äh, wo du ja sagtest, äh, Micha war grumpy, ja, kann ja auch Axel sein, der grumpy ist, dann ist ja auch die Situation, dass du in dem Moment nur die Wahl hast, ähm, mö möchtest du meine Hilfe? ja? Also sollen wir das gemeinsam regeln und zwar mit guter Laune oder möchtest du das nicht? Aber was jetzt nicht geht, ist das, was ich ja auch mit meiner Familie mache, dass du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machst, weil du gerade Scheiße äh, da hast. Das geht gar nicht. Und weißt ich du, was noch bin. ist? Ich finde, je mehr du gegensätzlich gegeneinander redest, umso mehr
1: buffst du ja zusammen und gehst auseinander. Mhm. Es bringt nichts, weil jeder ist mhm. ja fest in seiner Überzeugung, dass das, so wie er es empfindet, richtig ist. Es bringt
0: nichts. Und das ist eine Weisheit, die
1: hätte ich vor 15 Jahren noch nicht gehabt.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist, ähm, das, war, also, das ist absolut so. Ich meine, gut, wenn wir uns jetzt ignorant verhalten und äh, da das da einfach drüber weggehen, äh, das ist natürlich nach über 20 Jahren Ehe jetzt völlig indiskutabel, dass ich dann denke, huh, vielleicht verlässt er mich. Wie spannend!
1: Das ist auch mal eine Variante. Dann lernen wir es nochmal neu kennen mit neuen Namen, ein bisschen Rollenspiel. Entschuldigen Sie, wohnen Sie hier alleine oder sind Sie vollkastri? Du holst deine dunkelhaarige Perücke aus dem Schrank und sagst, Servus. Ja. Servus. servus. Caramba. Du bist eine mexikanische kleine Snitte. Auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, es ist immer
0: wieder unterm Strich doch schön, sich selbst zu beobachten, wie man sich in Beziehungen verhält. Ja, und ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil im Laufe der Zeit, wir hatten ja auch Höhen und Tiefen natürlich, und natürlich habe ich dann auch ich weiß ganz genau, ich müsste aber jetzt eben, es gab die Momente, wo ich ihm schon gesagt habe, pass auf durch dein Verhalten. Ach ja, genau, wenn das dann solche Phasen sind, wo die Kinder kleiner waren, wo du dann natürlich Hilfe einfordern musst, weil du sonst nicht alles gewuppt kriegst. Ich habe ja auch immer gearbeitet, ne? Und da habe ich dann schon gesagt, also du machst mich hier einfach zu einer äh, humorlosen Meckertante und das bin ich überhaupt nicht, nur weil ich dich immer an alles erinnern muss und das will ich nicht. Mhm. Ich bin eine fröhliche, freundliche Person und das kann nicht sein. Fröhliche, ich freundliche bin Frau, bin, Alliteration. Fr eine, eine fröhliche, genau, nicht KKK, sondern FFF genau. bin ich nämlich. Und äh, das habe ich, ja, das ist ja, das ist in der Beziehung, wie man sich da, klar, das wirkt alles auf, alles hängt zusammen. Ja, ganz genau. Und da äh, habe ich mich auch abgegrenzt. Ja,
1: aber genau, und das ist ja wirklich ein wunderschöner Kreis, der sich ja quasi förmlich schließt vor meinem inneren Auge. Äh, deshalb die These möchte ich jetzt nochmal hier zur Diskussion stellen für alle Menschen. Ich kann nur empfehlen, sich selbst als Lieblingsmenschen zu empfinden und dann räuf, läuft
0: der Rest wie geschmiert. Ja, genau. Also, das ist, äh, gehe ich mit, ich liebe mich am meisten. Ja, absolut. ja. Und, ganz, und ich finde es auch so ganz geil, bei mir nichts. zu
1: sein. Meine Gedanken ja, sind einfach die besten, die positivsten. Es ist mir fast, es ist schon fast lästig, was anderes zu hören. Genau, ich muss also, ich finde, ich bin der beste
0: Sparing-Partner,
1: den man haben kann.
0: Ja, absolut, ich bin mir, ich, ich habe die geilsten Partys mit mir alleine. Ja, genau. In diesem ja. Sinne. Ich, ich, ich höre mir zu. Das heißt, über, mein Witze.
1: Podcast mein Tag. Ha 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 Nächste Woche gibt's du noch zwei Podcasts. Der eine ist mein Tag, Natascha, mein Tag, Bandana. Aber nee, Natascha, das Geile bei dir ist ja, dass es ist, als wenn ich mit mir selber rede. Und das ist so geil. Es ist leicht. Ich, ich kann ich genau sein, wie ich will. Nur, dass ich natürlich mich ein bisschen von meinem ähm, Du rettest Zügel wegen der kleinen ich Kinder. Weiß. Du weißt, wie gerne die Pferde mit mir durchgehen würden. Du übernimmst das ja für uns beide. Danke. Ich nee, übernehme das. Oh, ich übernehme aber das. ganz klar muss ich sagen, das ist für mich eine Blaupause, wenn ich mit dir bin.
0: Absolut. Und äh, ja, ich, ich habe aber noch, ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste, die mir äh, letzt, die letzten Tage aufgefallen sind. Einmal hier <lacht> Brasilien äh, stoppt den Verkauf von iPhones und zwar so lange, bis Apple wieder die, äh, die Kopfhörer mit dazu legt. Nein, diese Lateinamerikaner, ja. die sind eine gutes, flaue Volk. Also, ja, da, also, Entschuldigung, das Ladekabel natürlich. Die Kopfhörer waren immer schon extra. Wisst ihr, das Ladekabel, das ist ja nicht mehr mit dabei. Und da kann ich nur sagen, Brasilien, es geht darum, dass sie auch viel zu viel weggeschmissen werden. Du kannst doch nicht andauernd ein Ladekabel mit verschicken, mein Gott. Mann,
1: in den Favelas oh. baust du dir da wahrscheinlich irgendwelche Stromkabel mit. Und ich kann nur sagen, obligalo.
0: Ja, wirklich. Also, aber was für Probleme hat die Welt eigentlich gerade? Ja. iPhone wird jetzt verboten, bis das Ladekabel wieder mit drin ja, ist. Ja, aber die Regierung ist auch schwachsinnig. Oh. Ich habe keine Hoffnung mehr für diese Welt.
1: Das zum Thema. Ich bin eine fröhliche, freundliche Frau. Das ist die Headline.
0: Eine fröhliche, freundliche Frau. Ich bin eine fröhliche, so heißt die Folge. So heißt der Zyklus. Ich bin eine So heißt unser Leben. Freundliche Frau. Ist so, ist so. Und bei FFF kommt mir Fridays for Future in den Sinn. Die haben nämlich was Geiles. Und zwar, da müsst ihr jetzt mal alle auf die Seite gehen. Ich war da schon. Und zwar goareas.de Also G-O-A-R-E-S Go und ähm, da steht, buch dir jetzt das Ticket für den Mars, weil die Erde ja untergeht und weil die ja kaputt geht und dann kannst du es natürlich buchen und unten drunter steht dann, keine Angst, unser Account ist nicht gehackt worden, das hier wird ein richtig geiles Unterhaltungsspiel. Ah. Das hat noch nicht angefangen, ich habe draufgeklickt und da steht jetzt in 14 Tagen geht's los, keine Ahnung, was da passiert. Sponsert bei Elon Musk oder was? Ich weiß es nicht. Ich find's, ich, find's, ich find's spannend. Ist ein bisschen
1: äh ja. ja, ich fand's auch. Knän. Knän. Knän ich das? Knän. Was ist das? Ach, Schassel, das da. Knän, knä. Hunger Games. Hunger Games, genau.
0: Du hast recht. <lacht> Gibt's ja
1: auch einen neuen Teil. Jetzt ist sie
0: Mutter. Ich denke, sie wird noch besser sein. Jennifer Lawrence. Also sag mal, die hatte doch eine Fehlgeburt. Nein, jetzt nach dem Baby?
1: Nein. ich hab
0: das gerade. Jennifer Lawrence hatte eine Fehlgeburt. Nein, aber das Baby ist ja geboren. Hat die, war die schon wieder schwanger? Hat die das Kind bekommen? Also na klar. Die ich war doch das erste Mal nach der Geburt draußen... Ich habe zuerst die Headline gelesen, Jennifer Lawrence hatte eine Fehlgeburt. Und dann habe ich sie die hatte Headline zwei, gelesen. Sie hatte zwei Fehlgeburten,
1: aber die war ja. Aber jetzt hat sie. Nein, die ist, die ist Mutter. Hat sie das kind Natürlich hat sogar das Geschlecht verraten, was sie hat. Natürlich. Sie hatte zwei Fehlgeburten. Oh.
0: Ah, okay, das, stand, das war nicht zu erkennen in dieser Headline. Da sind wir auch wirklich bei miesen Headlines wieder. Aber sie hat ganz klar gesagt, äh, sie wird sich nicht mehr mit unpolitischen Leuten unterhalten. Sie sagt, in den Zeiten wie, wie heute, wie, wie im Moment. Es ist ein Unding, wenn man keine Meinung hat. Sie brachte im Februar 22 den Sohn Sai zur Welt.
1: Nach dem ach, amerikanischen Maler Sai Tombly, dem Lieblingskünstler ihres Ehemanns. Sie hatte aber zwei Fehlgeburten. Da bist du total korrekt informiert. Aber das Baby lebt okay, Gott sei, ich sei Dank.
0: ach ein Glück, das freut mich für sie. Hast du eigentlich noch äh, What Moved Me Most oder soll ich direkt den Opa machen? Ich dachte, so hast du noch eine Fehlgeburt
1: auf Lager. Nein, habe ich nicht. Ähm, ja. Nee, mach euch den Opa. Oh also mich hat gemoved. ich will jetzt nicht schon wieder das Gleiche sagen, ich habe mich sehr gemoved. du hast das mich Das Hühnchen, ne? Nee, nicht immer das Huhn. Äh, nee, eher mal L würde ich fast sagen, schon wieder. Ist auch <lacht> langweilig, weil ich immer meinen Sohn oder meine Tochter erwähne.
0: Ich spaß euch. Äh, ich, ich fand einfach alles moving. Ich finde auch immer alles moving. Also, pass auf, der Opa geht schnell. Weil das ist auch ein Thema, das ist eigentlich wieder so ein, sage ich mal, ein Beleg auch. Also, jetzt erstmal jetzt erstmal der Opa-Jingle.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, das ist auch wieder ein Thema, eigentlich hatten wir es schon. Das sind immer diese falschen Headlines, ja. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, die in Kombination, also Tagesschau 24 hatte die Headline, Habeck kriegt es ja gerade so richtig dicke, ne? <lacht> ähm, der äh, hat hier Habeck unter Tagesschau 24, ich sag's noch mal. Habeck unter Druck. Ist sein politischer Stern am sinken? Da kann ich jetzt nur sagen, am sinken ist echt Kölsche Gerundium. Geht mal gar nicht für Tagesschau 24. Aber gut, das war jetzt Achtung, der Grammatikfehler. Am Sinkens
1: ran, wäre noch geiler.
0: Ist, all, <lacht> ist der politische Stern jetzt am, von sinken, Habeck, am sinken dran. dran. ist das so? Tagesschau 24. Meine Güte. So, äh, ist, ist er am sinken dran? Also, dran. da kann ich nur sagen das ist eine wertende Headline, das steht euch nicht zu. Ihr sollt nur beschreiben, was gerade vorgeht und was er getan hat. In der Zeit äh, ist natürlich auch verrannt. <lacht> Aber weder Punkt, ausrufezeichen noch Fragezeichen. Aber es steht unten drunter, Robert Habeck wurde schon als nächster Kanzler gehandelt. Jetzt fallen alle über ihn her. Zurecht. Das geht noch, das geht noch. Irgendwas muss man ja auch irgendwie interessant schreiben. So, also Tatsache ist, ich fasse mich da wirklich kurz. Also vor drei Jahren hatte er schon mal ein kleines Skandälchen, äh, die Pendlerpauschale. Da hat er auch was nicht verstanden. Ähm, philosophisch gut reden kann er ja. Wenn es um klassische Fakten geht, kann es sein, dass er auch mal einen kleinen Hänger hat. Ein Hängerchen, <lacht> ne? Muss er halt mal, mal dran. oder so. Ehrlich, ey. Äh. Äh, so, ähm. Aber ich muss sagen, der Unionschef Merz, äh, der sagt natürlich sowas wie äh, richtig großer Fehler, unser Murksminister, ja, 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 komm Merz, ehrlich, halte muhl dich können wir auch nicht mehr ertragen. Aber ich werde das nicht alles referieren, was mit dieser Gaspauschale schiefgelaufen ist, äh, das weiß jetzt keiner so gut wie Habeck selbst, ähm, aber was ich wichtig fand aus diesem Artikel, und das werde ich kurz diesen Einsatz vorlesen, so, wieder einmal zeigt sich, wie vertrackt dass äh, Krisen-, Krisenmanagement in einer Dreierkonstellation bisweilen ist. Die deutsche Wirtschaft mag äh, vor einer Rezession stehen, die Gaspreis die, der Gaspreis explodieren und viele Haushalte der ökonomische Absturz drohen. Der Drang, das eigene Profil zu schärfen, ist ein Instinkt, äh, der sich in den Parteien nur schwer unterdrücken lässt. Und ich kann von dieser Stelle und als Verfechterin des Matriarchats nur sagen, wir haben keine Zeit für Nickeligkeiten. Die Welt geht gerade unter. <lacht> und die Flüsse Nickelig. sind leer. Nickeligkeiten. <lacht> Ende der Durchsage. Es sind doch echt Nickeligkeiten. Was soll der Scheiß jetzt? Ja. Mann, die sollen mal ihre Politik machen und ihre Fresse halten. Ja, aber das ist ja, glaube ich, das Problem einfach, ne? dass sie das nicht so gut können. Ja, es geht immer um diese und Da ist der Habeck noch gut. Mein Gott, dann hat er halt mal was nicht so richtig mit der Insolvenz erklärt. Jetzt lass den Jungen mal seine Arbeit machen. Die, die arbeiten schneller und besser als die 16 Jahre vorher und dann gucken wir erstmal. Also, so, jetzt erstmal ab. Bis jetzt läuft doch alles gut. Wer hat denn hier schon mal kalt geduscht bis jetzt? Ja, ja. aber das ist ja, ja, man meine denkt dran, er mit seinen Sprüchen
1: mit dem Kühlschranklicht aus. Ich war auch erst befürchte ich meine, die Eltern von Habeck wohnen ja in Heikendorf. Ob eventuell der Vater von Habeck eben in meinem, in meinem Backofen war und eventuell den Stecker gezogen hat und die Lampe rausgedreht, könnte ja sein. Vielleicht. Aber das ist ja, ist mir egal, ja. ich lasse mich nicht sabotieren. Da bin ich zu sehr ähm, Tommy Shelby. Ich finde,
0: das, das ist eine gewagte Verschwörungstheorie. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. <lacht> genau. You never know. Aber ich, ich hätte ab, noch was kleines. Ah, pass auf, dass der Habeck nämlich erstens Hühner umbringt und im äh, das. Ja,
1: das. Ich. ich möchte jetzt nicht du weiter schaut. darauf eingehen, Natascha. Ich lasse mhm. es mal kurz durch den Kopf gehen und ich wollte ganz kurz. Was hast mal, du noch Kleines, Warte ja. kurz, ich weiß nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich wird er wieder durch drin, unser Soundmaster.
0: Ich habe ein Foto. Ich hab, du hast ein Foto gemacht. Warte. Nee. Ich, nee. ich weiß nicht, ob man es hört. Läuft die Musik? Nee. Hörst du die?
1: So, God save the Queen heißt es jetzt nicht mehr, Ladies and Gentlemen. Es heißt jetzt God save the King, weil nämlich Charles Segel oder Dritte König von England ist. Ich wollte gerade sagen Amerika. <lacht> Also es tut mir sehr leid, liebe Queen, aber ganz ehrlich, mit 96 kann man mal wirklich abtreten und ähm, einfach mal jetzt das machen, was jede gute Seele macht, nämlich Spaß haben. Du hast lange genug gedient, du hast lange genug so getan, als hättest du keine Gefühle. Lebe frei und frank mit all den Seelen da oben und sei
0: happy. Das, dear Elizabeth, is my advice. Und dazu in der Tat, gut, dass du es ansprichst, wollte ich auch noch zwei Sachen sagen. Die hat ja vor zwei Tagen äh, erst die äh, diese neue Premierministerin Truss äh, ins Amt eingeführt, Johnson ist, die sind ja beide nach Belmora und äh, so. Und dann zwei Tage später hast du das Foto gesehen, ne? Klar, da hatte sie schon die blauen Hände, lassen wir jetzt alles weg, ähm, ich sag dir, wie meine Mutter auf die Rückkehr von ihrem Enkel Moritz gewartet hat und dann zwei Tage später gestorben ist, hat sie drauf gewartet. So out. pflichtbewusst war die, Ja, dass sie die Trust noch in den neuen Premierminister ins Amt, wer auch immer es ist, und danach, das wusste sie ja. Das war ihre ich Aufgabe. Ich glaube auch, so diszipliniert, ja. wie diese
1: Frau war, ja. wie auch immer sie war, sie hat sie ja schon ausgesucht, was sie für einen Weg geht. Und ich denke, dass sie jetzt einfach mal echt durchatmen kann in der anderen Dimension, weil du hast das, was du dir vorgenommen hast, Elisabeth, echt durchgezogen wie
0: keine Zweite. Ja, und, da, und genau, und da auch noch mal an alle Medien da draußen, die Frau war über 70 Jahre lang auf dem Thron. Es kann nicht sein, dass ihr uns immer wieder die gleichen Scheißzitate von ihr vorspielt. Da muss es doch mehr Material geben, Kinder. Richtig, auch mit Philipp mal so ein paar Liebesworte mit der, ne? mal immer die gleichen ey, auf ARD ZDF alle ja. die gleichen Ausschnitte und die gleichen Zitate nach 70 Jahren das, ist, das wird ihr nicht gerecht ihr Süßen nee. das wird ihr nicht da, da müsst ja ihr nochmal das ganze Archivmaterial durchgehen und nochmal gucken du da hatte ja ihre Mutter mehr Varianz in den Hüten ja. Ne? ja, und das stimmt nämlich nicht, weil es stimmt nicht. Die
1: muss ja mehr gesagt haben. Hat sie auch, bin ich mir auch ganz sicher. Und ich finde das auch unfassbar diszipliniert. Und äh, na klar mhm. glotzt jeder auf die Hände, weil die natürlich bis vor dem Foto erstmal Infusionen drin hatte mit der Braunühle. Jeder, der ein Kind geboren hat, hatte so ein Ding schon mal in der Hand und weiß, was das bedeutet. Und ich muss sagen, ich finde, sie hat eine totale Anmutung auf diesem Foto. Da sieht man in ihr, wie ich finde, die junge Elizabeth. Äh, weil ich finde, dass sie jetzt... Irgendwie so leicht wirkt, weil sie da wusste garantiert, die hat nicht mehr lange diesen Körper zu schleppen. So sehe ich
0: das Foto. Ja, das kann sein. Also, rest in peace, liebe Lilibet. Richtig, Lilibet hat er sie genannt.
1: Oh, hm. ich will jetzt nicht wieder anfangen von House of Dragons, du weißt ja. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall in diesem Sinne, komm, lass uns, lass uns ein Ende setzen, zumindest für heute. <lacht> Natashi. Das mit dem da komme ich nicht drüber. Aber gut. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Natasha, ich sage mal leise, aber bestimmt, God save so. us all. Servus und Baba. Baba.